0: Herzlich Willkommen zu klare, kraftvolle Stimme im Berufsalltag, dem Podcast zum Thema Sprechstimme. Folge 3. Wie schaffen wir es, eine Halle mit unserer Stimme zu füllen? Hallo liebe Stimminteressierte, mein Name ist Felix Bender, schön, dass Sie diese Folge heruntergeladen haben. Dieser Podcast widmet sich, wie der Name schon sagt, insbesondere dem Berufsalltag. Und doch möchte ich Ihnen heute erzählen, was ich ehrenamtlich mache. Ich gebe regelmäßig Unterricht im Voltigieren. Volti was? fragen Sie sich jetzt vielleicht? Voltigieren ist eine Pferdesportart, sie war sogar einmal olympisch und wird in der Reithalle durchgeführt. Und da wird es stimmlich interessant. Eine Reithalle ist groß und die Akustik ist nicht sonderlich gut. Je nach Bauart wird viel Stimme absorbiert. Viel Energie wird also regelrecht aufgesogen. Und doch gelingt es uns, in solch einer Halle von einer Seite bis zur anderen zu rufen. Und zwar so, dass uns jemand hört, der in etwa 60 Metern Entfernung steht. Und es muss ja keine Reithalle sein. Es kann eine Produktionshalle sein, eine Messerhalle, ein Vortragssaal und so weiter. Und alle sind eine Herausforderung für unsere Stimme. Denn in Folge 2 dieses Podcasts haben sie erfahren, dass die Stimmlippen nur 1,5 bis 2,5 Zentimeter lang sind. Wie kann es sein, dass solch kleine Strukturen in unserem Hals eine ganze Halle mit Klang füllen können? Die Antwort finden wir, wenn wir uns ein Klavier oder eine akustische Gitarre, also keine E-Gitarre, anschauen und am besten auch anhören. Beide Instrumente funktionieren, indem Saiten schwingen und diese Schwingungen werden verstärkt, nämlich von einem Resonanzkörper. Wenn Sie zufälligerweise keins der beiden Instrumente zu Hause haben, vielleicht haben Sie einen Luftballon zur Hand. Wenn Sie sich den Luftballon vor den Mund halten, Achtung, ohne ihn mit den Lippen zu berühren und ein mmm summen, dann werden Sie in den Fingern spüren, wie der Luftballon mitschwingt, obwohl Sie ihn gar nicht durch Zupfen oder so in Schwingung versetzen. Nein, die Schwingung Ihrer Stimmlippen überträgt sich auf den Luftballon. Genauso funktioniert dies mit unserem Körper. Die Stimmlippen werden durch den Atemfluss in Schwingung versetzt und die Resonanzräume unseres Körpers schwingen mit. Ein Physiker wird nun vermutlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen bei dieser Erklärung, aber letztlich ist es genau das, was Sie spüren können, und zwar so. Halten Sie bitte eine Hand auf Ihr Brustbein, also die Mitte Ihres Brustkorbs vorne, und eine Hand halten Sie bitte auf Ihre Stirn, denn wir haben zwei Resonanzräume, Brustkorb und Kopf. Jetzt brummen Sie bitte mal wie ein Bär. Vielleicht so. <lacht> Wo konnten Sie in der Hand eine Schwingung spüren? Und jetzt piepsen Sie mal wie eine Maus, vielleicht so. Ui, 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 ui. Wo konnten Sie jetzt in der Hand eine Schwingung spüren? Beim tiefen Brummen haben Sie vielleicht in Ihrem Brustkorb ein Schwingen gespürt, ein Vibrieren. Bei der hohen Stimme haben Sie die Schwingungen in der Hand wahrscheinlich gar nicht gespürt. Vielleicht haben Sie sie aber in Ihrem Kopf selber gespürt zum Beispiel in der Nasennebenhöhle, insbesondere dann, wenn Sie erkältet sein sollten. In diesem Fall übrigens gute Besserung. Wenn Sie sich jetzt dezent überfragt fühlen, weil Sie sagen, ich spüre eigentlich gar nichts, keine Sorge, Teilnehmer an meinen Kursen oder meinen Einzeltrainings melden mir regelmäßig zurück, dass sie anfangs nicht viel oder gar nichts spüren und nichts unterscheiden können. Doch keine Sorge, mit ein bisschen Übung wird das Gefühl intensiver. Das ist ein ganz wichtiger Schritt im Stimmtraining, denn nur das, was Sie wahrnehmen, können Sie auch verändern. Ein zweiter Grund, wenn Sie noch nicht spüren, kann sein, dass Sie zu zurückhaltend waren. In diesem Fall nur Mut. Sprechen Sie mit Schwung und Volumen. Wenn der Nachbar klingelt und sich erkundigt, wo hier ein Bär ist, hm, laden Sie ihn doch ein, mitzumachen. Auch seine Stimme wird es ihm oder ihr danken. Gehen wir noch einmal zurück zur Bären- und zur Mausstimme. Mit welcher Stimme können Sie wohl eine Halle oder einen großen Raum müheloser füllen? Mit der Bärenstimme, also mit einer Stimme mit viel Brustresonanz. Aber Vorsicht, Sie brauchen Ihre Stimme nicht tiefer zu drücken. Das klinge nämlich seltsam und wäre genauso anstrengend, wie immer sehr hoch zu sprechen. Nein, am leichtesten und am effektivsten ist es, den Körper Anregungen zu geben, dass er den Weg frei macht für die Brustresonanz. Wie das geht, erfahren Sie in den kommenden Folgen des Podcasts klare, kraftvolle Stimme im Berufsalltag in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit schon etwas üben möchten, können Sie an Ihrer Wahrnehmung arbeiten. Summen Sie, sprechen Sie Vokalketten, also sowas wie Aua und Ui u", oder klangvolle Wörter wie Morgen, Lama, Hose und zwar, wie ich das auch gerade schon vorgemacht habe, in verschiedenen Tonhöhen. Denn dann spüren Sie, was in Ihrem Brustkorb und Ihrem Kopf stimmlich los ist. Wo spüren Sie Schwingungen? Fragen Sie sich das jedes Mal. Je bewusster Sie spüren, was in Ihrem Körper los ist, wenn Sie Stimme geben, also wenn Sie sprechen, desto leichter werden Sie weitere Anregungen und Übungen umsetzen können. Wenn Sie Fragen zum Training Ihrer Sprechstimme haben, können Sie mich ganz einfach kontaktieren. Entweder über meine Webseite www.bender-kommunikation.de oder aber auch über Facebook. facebook.com-benderkommunikation Benderkommunikation ohne Lücke und Kommunikation mit K. Wir hören uns, wenn Sie möchten, in zwei Wochen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren Ihrer Stimme.